2: Si la
0: peine, la peine alors lundi, c'est le début de la programmation estivale de Cube Radio et je suis très content de voir que deux jeunes brillants euh, puis j'ai le privilège de les avoir comme amis, en plus de les compter comme amis euh, qui vont participer comme chroniqueurs à des émissions euh, à cet été. Donc Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie à l'UCAM collaborateur à l'Action nationale et à l'Encyclopédie de l'Agora qui va être chroniqueur à l'émission de Marie Monpetit cet été. Et David Santarossa, Titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie, enseignant secondaire et aussi auteur de ce livre qui fait beaucoup jaser, qui se vend bien, je crois. La pensée woke analyse, critique d'une idéologie euh, qui va être chroniqueur à l'émission matinale de Alex Alexandre Morinville Wallet. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Alors, bonjour euh, Richard.
0: Bonjour. bonjour donc deux jeunes euh, quoi conservateurs nationalistes euh, aimez-vous ça quand on dit de droite David? Deux penseurs de droite
2: un ça euh, ben les, les les étiquettes nationalistes ça c'est certain je pense qu'il faut défendre la, la nation québécoise conservateur euh, au sens où il faut perpétuer certaines certaines traditions certaines habitudes certains repères peut-être euh, assurément là on parle pas évidemment de la droite conservatrice euh, euh, républicaine par exemple aux États-Unis ou même conservatrice au Canada là euh, du, du parti conservateur du Canada j'entends mais donc oui euh, de, un, un conservatisme Bien québécois, je pense que ça, ça se défend entièrement euh, à notre époque aujourd'hui.
0: C'est ça, mais pas nécessairement un conservatisme social contre l'avortement, contre le mariage gay et tout ça, fait les lorange comme il est aux États-Unis, c'est pas la même chose.
1: Non, je pense qu'il y a des différences très notables. C'est ça qui est assez notable du conservatisme, c'est que ça change beaucoup d'un pays à l'autre. C'est ça qui est paradoxal. Donc, c'est, on veut souvent conserver les valeurs d'un pays. Puis, en l'occurrence, au Québec, la question fondamentale pour un conservateur, à mon sens, c'est la culture. Est-ce qu'on veut conserver le français, la société historique franco-québécoise? C'est ça la question fondamentale. Sur des questions comme le wokisme, ben, un conservateur a plus tendance à vouloir s'opposer au wok, finalement.
0: Bon, je suis très content, de, on va pouvoir vous entendre euh, parce que bon, la pensée progressiste, les tenants du progressisme, ils, on, on les entend. Ils sont à Radio-Canada, mur à mur. Ils sont dans la presse, mur à mur. Ils sont dans le devoir, mur à mur. Euh, moi, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais il n'y a pas suffisamment de gens de gauche à ton émission. Non, je le revendique. Je dire, ils ont déjà des micros tout. Alors, euh, je sais pas pourquoi en plus je leur donnerai la parole ici. Ils sont de toute façon, ils nous boycottent. Québec solidaire ne veut même pas venir ici, ils nous boycottent. Donc, euh, c'est vrai que euh, la pensée euh, conservatrice, euh, euh, elle est moins entendue dans les médias, David.
2: Oui, ça m'apparaît évident. Bien, je faisais de la distinction dans mon livre, la distinction un peu, si on veut, entre pensée populaire, sens commun, et de l'autre, la pensée dominante. Parce qu'aujourd'hui, on va dire des fois « Ah, oh, le nationalisme, c'est la pensée dominante aujourd'hui », alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… si on va au gouvernement fédéral, il y a des formations, et là, je mets des gros guillemets « antiracistes », qui se prétend antiracistes, mais en fait, qui colportent des, des préjugés euh, racistes, à mon sens. ben il n'y a pas de formation nationaliste au gouvernement du Québec. Hein? Donc, il n'y a pas de formation nationaliste chez Google, chez Nike, chez Coca-Cola. Euh, je veux dire, la, la pensée dominante, c'est elle qui s'impose sur d'autres pensées et c'est la pensée euh, progressiste aujourd'hui ou du moins qui se prétend comme telle parce que, à mon sens, il n'y a pas grand-chose de progressiste dans l'idée de, de ramener les gens constamment à leur couleur de peau ou à leur sexe ou à leur genre. Euh, J'ai l'impression que depuis qu'on est jeune, puis je serais curieux quand même de t'entendre là-dessus, mais moi, depuis que je suis jeune, on, je me fais dire par mes éducatrices, mes enseignants, la personne à côté de toi, elle a peut-être une couleur de peau différente de toi, mais vous avez une même humanité, vous avez beaucoup plus de ressemblances que de différences. Puis je me demande, Richard, à ton époque, est-ce que c'était la même chose, les éducatrices, les enseignants, les enseignantes? Est-ce que c'était un peu ça le, le discours qu'on qu disait ou on en parlait plus ou moins, étant donné qu'il y avait moins de questions en lien avec la diversité à l'époque?
0: Ben non, mais tu sais, moi, moi, je fais partie peut-être de la dernière génération où on disait, on, on nous élevait en, à, à, avec justesse en disant, euh, j'espère que vous allez être colorblind. C'est-à-dire, comme Martin Luther King disait, on ne devrait jamais prendre en considération la couleur de la peau d'une personne, jamais pour ne, ne pas lui donner un emploi, mais pas non plus pour lui donner un emploi. Ça devrait jamais peser dans la balance, que ce soit de façon positive ou que ce soit de façon négative. On devrait ne pas voir euh, la race des personnes ou alors leur orientation sexuelle. Et euh, Philippe Lorange, là, c'est l'inverse. Moi, c'était, il faut détruire les murs qu'il y, qu y avait entre les communautés. On dirait qu'aujourd'hui, on en érige
1: des murs. En effet, ben c'est ça quelqu'un qui qui attendrait ton propos, qui fait partie de l'université, souvent, tu s'opposerais en disant « En fait, c'est parce que tu défends tes privilèges. » Parce que dans les faits, quand on abat, les, quand on dit qu'on est « colorblind <coughs> », dans les faits, on légitime des privilèges qui sont en place. Et donc, euh, on ne veut pas affirmer le fait qu'il y a des inégalités bien en place qui sont euh, perpétuées par une structure euh, raciste-suprémaciste. Donc, euh, à mon sens, cette, cette vue-là, cette grille de lecture-là est un peu euh, fantasque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement irréel là-dedans. Parce que quand on regarde concrètement les statistiques, les études, puis la, la situation objective du Québec, puis de plusieurs sociétés occidentales, c'est pas vrai qu'il y a une telle chose que euh, une suprématie blanche ou un privilège blanc. C'est juste complètement faux. Donc, euh, moi-même, je suis partisan justement de ne pas, faire, ne pas faire de distinction entre les couleurs de peau, l'homme le, ou la femme, des choses comme ça. Parce que sinon, on finit par cultiver du ressentiment, finalement. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a, de nos jours, qui peuvent avoir des privilèges en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur sexe. Donc ceux qui sont euh, qui sont discriminés par ça finissent par avoir du ressentiment à, et, à moyen terme. Et, et
0: au lieu d'améliorer le vivre ensemble, au contraire, ça, ça envenime la situation parce que ah oui, s'il si a eu sa job, c'est parce qu'il était noir. Si elle a eu sa job, c'est parce qu'elle est autochtone, etc. Puis là, elle veut dire, c est, c est, ça aide pas le vivre ensemble du tout, ça.
1: Ah, non seulement ça n'aide pas le vivre ensemble, parce que là justement, il va y avoir de plus en plus de conflits, déjà de la jalousie tout simplement. Euh, puis là, on, on a des Cas concrets ou des postes privilégiés, si même au Québec, puis ailleurs au Canada, sont réservés à des personnes qui ne sont pas blanches. Donc euh, carrément de la discrimination qui est explicite comme telle. Là puis, euh, ben, moi, je vois, ben, je vois ça aussi comme une infantilisation des personnes qui ne sont, qui font pas partie de la majorité, si on veut. Parce qu'on dit, ben, en fait, vous n'avez pas forcément les compétences pour arriver là, donc on va vous choisir en raison d'une situation objective comme votre couleur de peau, votre sexe, etc. Donc, c'est une, c'est un peu une infantilisation puis une réduction à quelque chose qui ne devrait pas être ça ne doit pas être une source d'identification, ces choses-là.
0: David, il David, y a une différence entre si tu es un homme blanc euh, de 50 ans et plus, hétérosexuel, ne prend même pas la peine d'envoyer ton CV parce qu'on veut pas le recevoir. Mais si je te dis, à compétence égale, à compétence égale, on privilégie les gens qui font partie de groupes minoritaires. J'aimerais t'entendre. Là, est-ce que tu dis c'est plus acceptable et plus compréhensible
2: ben, historiquement, c'est un peu comme ça qu'on qu'on voyait la chose. Euh, oui, ça peut se défendre. On dirait que j'ai toujours un peu de difficultés à dire euh, à compétence égale, parce que du moment qu'on est dans une euh, dans une entrevue, euh, je veux dire, les, les gens ne sont pas totalement interchangeables. Et je pense justement, je pense d'aider de, 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 les minorités. Euh, de, de, en fait, d'intégrer davantage les minorités de les présenter comme des Québécois comme comme tout le monde, c'est ça qui va les aider euh, ultimement. Puis je voulais vous parler de quelque chose les gars, je ne sais pas si vous avez pas entendu parler de ça, j'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, c'est sorti cette semaine au centre de détention à Sainte-Anne-des-Plaines euh, pour les pour les autochtones. On a décidé de construire une maison longue. Donc dans le centre de détention, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça Richard. Non. Donc, c'est dans la presse, on peut aller voir ça. Là. Donc, étant donné qu'il y a une grande population autochtone euh, au centre de détention à saint anne des plaines on a dit « on va construire une maison longue dans la logique de la sécurisation culturelle ». Mais là, à nouveau, j'ai l'impression qu'on tombe totalement dans l'espèce de stéréotype. Euh, hein, on parle de, de « de, on veut aussi apporter des personnes qui, qui, qui détiennent un savoir traditionnel et tout ça ». Donc, j'ai l'impression que le progressisme est pris en deux chaises en ce moment en disant ben les Autochtones, est-ce qu'ils sont des personnes comme vous et moi ou bien sont tellement différents qu'il faut aménager des des, euh, des infrastructures qui datent d'un autre siècle. Bien honnêtement, mmh. les maisons longues, les Autochtones ne vivent plus là-dedans, mis à part pour quelques cérémonies. Là. Donc, on, on est comme un peu pris là-dedans. Puis, on l'a vu aussi avec un projet de loi sur l'approche de sécurisation culturelle en santé. Peut-être que vous avez vu passer ça. Ici, on dit que les Autochtones doivent être distingués des autres, des autres usagers pardon, parce qu'ils forment des nations, une histoire, une culture distincte. Hein? C'est suite à l'histoire de, de Joyce et Echaquan. Mmh. Je veux dire non. Euh, dans le système de santé, il faut traiter les Autochtones comme tout le monde. L'histoire de Joyce et Echaquan, c'est justement parce qu'on l'a traité différemment des est autres est arrivé ce malheur-là. C'est pas parce qu'on l'a traité comme tous les autres, au contraire.
0: Mais C'est ça, la lutte au racisme, moi à mon époque, euh, la lutte au racisme, c'était de dire, on est tout pareil. Et c'est pas vrai que ta couleur de peau ou ta religion ou ton orientation sexuelle, par exemple, va être un obstacle. Euh, mais il faut pas non plus que ça soit un avantage.
1: — Ben non. Mais <rire> ben on peut se poser des questions, justement, je reviens sur la nation des maisons longues. Euh, là, encore une fois, on est en train de réduire le, les nations amérindiennes à une, une caricature, carrément. Puis on le voit dans différents écrits de antiracistes, par exemple de Robin DiAngelo, qui est l'une des érigéries aux États-Unis. Ben là, on nous dit, ben elle, elle nous dit carrément que si on demande aux noirs d'arriver à l'heure, c'est raciste parce que ça fait pas ça fait pas partie de leur culture d'arriver à l'heure.
0: <rire> je m'excuse. Tu sais, c'était avant, c'était vu comme raciste. Oui, ça, dans mais le là, les, les, les noirs sont plus lents, les noirs, ils sont pas capables d'arriver à l'heure. Ah oui, il est arrivé en temps. On comprend si c'est un mexicain ou c'est un noir. Moi, à l'époque, c'était raciste de dire ça, mais là, elle dit non. C'est une noire elle-même qui dit
1: ça. Non, elle, elle est blanche. Elle est blanche. Okay. C'est mais elle, c'est prétendument la grande figure anti-antiraciste aux États-Unis qui dit on peut pas demander aux noirs d'arriver à l'heure parce que ça fait pas partie de la culture. Donc faut aménager une nouvelle culture d'entreprise pour euh, faire en sorte qu'ils peuvent arriver un peu n'importe quand. Puis on peut <rire> <rire> puis on peut multiplier les exemples comme ça qui sont toujours des stéréotypes pour dire si vous imposez quelque chose aux noirs tout ça, en fait vous imposez votre culture blanche vos valeurs blanches. Puis mais... ils vont aussi loin qu'ils ils vont dire qu'il y a plusieurs noirs qui sont en fait, euh, qui sont en fait comme des oreos. Donc, autrement dit, ils sont blancs à l'intérieur, ils ont été blanchisés, mais ils ont perdu leur culture noire. Puis ils peuvent donner des exemples, genre, Barack Obama, ou bien, euh, euh, Kamala Harris. Aussitôt qu'un noir s'est, par exemple, assimilé à la société américaine, puis qu'il réussit d'ailleurs, mais on va dire, ben, c'est parce qu'il si, si s'il a réussi, c'est parce qu'il s'est blanchisé, parce qu'il a abandonné vraiment son côté noir. Donc, euh, autrement. C'est un vrai noir. Dit, non, c'est ça. Puis dans le fond, ce même, on, parfois on a des situations absurdes où des, des, des antiracistes américains qui vont dire que même si c'est tout un groupe de noirs, ben, ils peuvent perpétuer la suprématie blanche.
0: Donc Parce, la, la réussite financière et la réussite personnelle, euh, c'est une valeur blanche.
1: Ben, ben, en fait, c'est le signe que le noir a fait un pacte avec la société blanche, avec les Donc, valeurs blanches. Donc les bons blanches.
0: noirs, c'est les noirs pauvres. Oui, c'est ça, ça un exactement. C'est ceux pôtre, qui sont complètement
1: dans pôtre. la misère, qui sont en prison. Euh, Ceux-là, euh, ça, c'est des vrais noirs, ça
0: <rire> David, les, les gens sont mêlés. On vit dans une période de très grande confusion. J'ai croisé un psychiatre euh, hier, qui me disait, les gens sont mêlés, mêlés, parce que là, t'as des antiracistes qui ont un discours raciste, t'as une gauche qui euh, était pour la laïcité, qui luttait contre les curés, qui est maintenant, qui défend la religion, t'avais une gauche qui luttait contre la censure, qui maintenant euh, est pro-censure, les gens regardent ça, puis ils sont tous mêlés, là. c'est comme si le plafond est devenu le plancher, puis le plancher, le plafond.
2: Il y, a, il y a de quoi être mêlé, bien honnêtement. Et là, j'entends euh, déjà les personnes, qui, qui, des contradicteurs qui pourraient nous écouter pour dire « Messieurs, vous citez des, des, des personnes marginales. » Bon, d'un, Robin DiAngelo, c'est loin d'être marginal. Son livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. Mais même Joe Biden, on s'en rappellera aux dernières élections, avait dit « Si vous hésitez entre voter moi et Trump, ben vous n'êtes pas un vrai noir. » sous-entendu, les vrais noirs votent pour moi et les faux noirs votent pour Trump. Donc, c'est vraiment pas euh, marginal comme discours. C'est Quand le président des États-Unis porte ce discours-là, on est loin de la marginalité. Et pour revenir à la question d'être mêlé, moi, je l'observe chez mes élèves. Hein, euh, au on n'est on pas une société qui impose euh, tant que ça des, des, des normes, des habitudes. J'ai l'impression nos jeunes sont beaucoup plus mêlés que d'autres choses. Ils ont besoin de balises, ils ont besoin... On pourrait parler de la question des, des stéréotypes de genre. On en parle beaucoup, déconstruire les stéréotypes de genre. Mais moi, j'ai l'impression que les élèves ont surtout besoin de directives sans pour autant les imposer de Mais... manière draconienne. Mais de, de lignes de conduite, je pense que c'est toujours, euh, toujours constructeur pour euh, un, un jeune. Est-ce que les « woke »...
0: Crée une menace artificielle pour mieux euh, euh, dire qu'ils sont nécessaires pour la combattre. Par exemple, par exemple, au fédéral, le, la, la ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire au fédéral euh, va donner des subventions euh, spéciales aux fermiers euh, euh, LGBT.
1: Oh, je pas
0: bon, okay. Alors, euh, que ta carotte soit plantée par un fermier non-binaire ou hétérosexuel, je ne trouve pas que ça, ça change quelque chose au goût. Mais bref, si tu un fermier LGBT, tu vas avoir des subventions qu'un fermier hétéro n'a pas. Et là, elle a dit, pour s'expliquer, parce que c'est très controversé, la ministre dit, oui, mais lorsque des homosexuels vont à la banque pour avoir un prêt pour ouvrir une ferme, ben c'est plus difficile pour eux. Je ne le crois pas. Je peux pas croire qu'au Canada, en 2023, les banques qui veulent faire un profit, que tu sois non-binaire, pas non-binaire, etc., ils vont te passer de l'argent. Fait que d'autres ils, ils disent, non, 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 il y a vraiment là, une, euh, un blocage contre les gays. On vit dans une société homophobe, raciste, donc vous avez besoin de notre existence pour combattre ce mal-là. Mais est-ce que ce mal-là existe pour vrai ou il n'est pas amplifié par ces gens-là?
1: Moi, je crois que le mal euh, n'existe pas vraiment. Après, c'est vrai qu'il peut avoir des cas d'homophobie avérée, de racisme avéré, mmh. mais c'est pas vrai que c'est aussi généralisé que euh, qu le dit. Non, c'est ça. Euh, puis après, sur la question à savoir si les woke euh, sont honnêtes ou pas, je crois que la plupart des militants, il y en a beaucoup qui sont très honnêtes, mais je pense qu'ils sont quand même, euh, sont tombés dans une sorte de fanatisme religieux parce que comme on, on comme on peut le voir il y a comme une sorte de c'est comme devenu une religion séculière le wokisme là c'est-à-dire qu'il y a comme une nouvelle liturgie à chaque mois il y a un mois de quelque chose le mois de l'histoire des noirs le mois des femmes le mois des autochtones il y a toujours comme c'est une nouvelle liturgie euh, avec un nouveau calendrier sans si eux puis avec, mais je pense évidemment il y en a qui 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 ont des intérêts financiers derrière ça là, parce que justement des formations antiracistes, ça peut être très payant si on en fait ben un oui. peu partout puis c'est euh, si business ça puis là si moi je me dis bon je coche je coche des causes LGBT tout ça ben je peux j'ai beaucoup plus de chances d'avoir toutes sortes d'avantages comme justement les agriculteurs LGBT ou bien les étudiants les étudiants de n'importe quelle université donc il y a des intérêts financiers derrière ça mais souvent je crois qu'il il peut avoir un peu des deux c'est-à-dire que quelqu'un peut à la fois avoir des intérêts et... À force de se répéter ce discours-là, il peut finir par se convaincre lui-même de, ce, de cette idéologie-là. Donc, il peut avoir un peu des deux, mais je pense pas que c'est juste une question d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui sont qui sont vraiment honnêtes dans leur conviction là-dedans, mais qui, à mon avis, sont complètement déphasés de la réalité. Parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas vrai, comme tu dis, que c'est plus difficile d'aller à la banque euh, en étant LGBT ou n'importe quoi. là. Euh, les banques vont prêter euh, aussitôt qu'il voit quelqu'un de euh, personnel.
0: Mais c'est ça, on n'est pas aux États-Unis. On ah. ne vit pas aux États-Unis, le, 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 ce qui est arrivé à George Floyd, ça nous a tous touchés, mais tu sais, c'était aux États-Unis. Euh, les policiers canadiens et ici, ce sont pas la même affaire que là-bas. À force de regarder la télévision américaine, on pense qu'on vit aux États-Unis. Euh, David, il y a des gens qui disent qu'on exagère la menace woke. Que oui, peut-être, ils peuvent être fatigants, mais qu'ils sont plus, Tu sais, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, du moment qu'il y a des gens qui commencent à se faire licencier, à perdre leur emploi en raison des, des idées qu'ils tiennent et, et pas des idées euh, exagérées, là, et quand on sait l'autocensure la, qui existe à l'université, euh, c'est inquiétant. Et moi, peut-être, une des choses qui m'inquiète le plus de ce pouvoir woke, c'est le récit qu'il donne euh, aux événements. C'est-à-dire que un, un, un noir, euh, comme toute autre personne, va vivre des difficultés dans sa vie, hein. va se faire réprimander par euh, un enseignant, va se faire mettre à la porte par un patron. Et, ça, et tout ça peut s'expliquer par mille une choses, dont ça peut être le racisme. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et j'aurais des, des, des exemples concrets, mais euh, je ne donnerai pas de nom là, mais... Euh, il y, a des, il, y a, il y a des jeunes aujourd'hui que je vois qui interprètent leur vécu en fonction du racisme parce que c'est on a l'impression que mmh. hein, euh, oh, George Floyd est venu marquer les esprits de dire ben si tu vis une difficulté, ça doit être en raison du racisme ben non c'est pas nécessairement à cause de ça et là on va vivre dans une société justement de, de méfiance où est-ce qu'on voit du racisme partout euh, ça peut pas être ça peut pas être encourageant de, de voir et d'entendre ça là
0: c'est bizarre quand même un discours euh, antiraciste qui est raciste. Ok, Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction David et Philippe euh, chez les conservateurs nationalistes? C'est-à-dire que des fois, j'entends des gens dire « Ah, euh, euh, tu parlais là, euh, la maison longue euh, dans, les, euh, dans les pénitenciers euh, David euh, » et de dire qu'il y a des minorités qui sont braquées sur leur, leur, leur identité, sont obsédées par la, la, la notion identitaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça de certains nationalistes québécois aussi, euh, qu'eux autres aussi disent, ah, ben là, on oublie la culture québécoise, il n'y a pas de chanson québécoise, on ne parle pas, tu sais, que, que aussi chez les nationalistes conservateurs, il y a un braquage identitaire aussi.
1: C'est une excellente question, mon à mon La avis. C'est-à-dire que je pense qu'au cœur de la condition humaine, il y a un désir de s'identifier à un groupe qui nous surplombe. Qui, qui nous transcende, si on veut. Donc, il y a ce désir-là, ce besoin-là humain de s'identifier à un et des groupes qui le transcendent, comme la famille, euh, les cercles d'amitié, euh, un groupe sportif d'appartenance. Donc, l'homme a toujours besoin d'appartenir à des groupes. C'est pour ça qu'il y a une telle ferveur, par exemple, chez des partisans sportifs mmh. ou chez euh, des, des fans d'un artiste, d'un musicien, etc. Les gens ont besoin de s'identifier. Donc, à partir de ce, de, du moment où on comprend ça, il faut se demander vers où cette charge-là, cette charge existentielle, doit se diriger. Est-ce qu'elle doit se diriger, par exemple, vers la nation ou bien vers un groupe d'appartenance qui est plus ethnique, si on veut, ou bien vers autre chose? Il euh, n'y a pas mille et une mmh. façons de s'identifier sur le, sur le plan politique. Tu Pierre Manin fait une distinction entre environ trois cadres politiques, l'Empire, la Nation et la Cité. Euh, ce qui ce qui est présent depuis environ 400 ans ici dans la modernité, c'est la nation. C'est le cadre politique qui domine en occident, puis un peu partout dans le monde. Euh, la nation permet d'unir des différents groupes qui n'ont pas forcément toujours euh, qui n'ont pas forcément toujours tout en commun sur le plan économique, sur le plan des intérêts parce qu'il peut se des classes différentes entre par exemple les plus riches et les plus pauvres, mais qui vont s'unir parce qu'ils ont une culture commune, des valeurs en commun des valeurs nationales. Puis vont, ensemble, tous ces, ces, ces classes-là de la société vont essayer de former une culture commune, une culture nationale qui va permettre d'unir la nation. Et
0: c'est au-delà de la race, au-delà de, de la peau, C'est justement au-delà des, au des origines, au-delà des racines.
1: Exactement. Donc on transcende des identités Mais... qu'on considère primordiales, qu'on considère peut-être dangereuses si les individus s'identifiaient d'abord à ces, ces attributs-là. Tandis que la nation, euh, c'est certain que ça leur présentait des dangers par le passé. On l'a vu, c'est ben, toujours le cas du nazisme. Mais ça, c'est un nationalisme vraiment exacerbé. Mais de nos jours, la nation n'a pas forcément quelque chose de dangereux. Euh, le, na ben, le nationalisme québécois n'est pas dangereux pour ses voisins. Euh, c'est
0: lorsque... un nationalisme
1: civique. Ben, pas forcément. Non. Parce que civique, ça voudrait dire qu'on est fier d'une constitution, puis de droits et libertés ouais. fondamentales. Alors qu'un nationalisme conservateur dit ben on est fier par une certaine culture commune, puis une certaine histoire commune qui s'est fait au fil du temps, puis au à laquelle non seulement la majorité historique peut s'identifier, mais aussi les nouvelles communautés qui arrivent Donc, peuvent s'agréger. Donc, tout le monde peut s'unir dans la nation.
0: Être Québécois, c'est pas seulement vivre au Québec et payer tes impôts euh, à Revenu Québec. C'est au-delà de ça. David... Le, 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 le combat que vous menez est un combat qui est parfois épuisant parce que tu dois te battre sur deux fronts. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous instrumentaliser. Hein? Euh, écoute, je me souviens, moi, j'étais à Québec, j'étais tellement embarrassé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est à l'autre bout de la rue, et il m'a dit, « Martino, je t'aime, moi aussi, je suis comme toi, j'aime pas les musulmans. » Je me suis dit, « Ce gars-là n'a rien compris. » Moi, je me bats contre l'islamisme, contre le, le, les musulmans radicaux, etc. Les musulmans en soi, je m'en fous totalement, comme les catholiques en soi, je m'en fous. Je me bats contre le radicalisme religieux. Il y a des gens qui vont dire hey, ça, c'est des bonnes personnes de droite, nationaliste qui veulent le Québec aux Québécois, puis on parle pas assez des Blancs, puis etc. T'sais. Donc, tu dois te battre aussi sur ce front-là, David.
2: Ouais, et on finit par être, par sentir un peu seul parfois. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une pensée dominante euh, dans certains médias, à l'université, qu'il y a des tendances woke, néo-progressistes, et de l'autre côté, euh, dans des, dans des recoins du web, il y a des justement d'authentiques racistes. Puis dis, ben moi, je ne suis dans aucun de ces ben camps-là. Oui. Hein, euh, et, et oui, ça peut être, ça peut être franchement frustrant. Et euh, je, je, je vais faire juste un peu de pouce sur ce que Philippe disait. Je, je, je suis d'accord entièrement avec ce qu'il vient de dire et j'ajouterais que, tu sais, le fondement le plus important, si on veut, du nationalisme québécois sans, sans qu'il ne soit le seul, mais je pense que c'est le plus important c'est la langue française et tout le monde peut apprendre une langue c'est ça la distinction entre apprendre une langue et la couleur de peau, c'est-à-dire que hein, je ne peux pas devenir euh, autochtone, je ne peux pas devenir noir, je ne peux pas devenir asiatique, mais tout le monde peut apprendre le français. Et euh, je pense que c'est là-dessus. Et le nationalisme québécois s'est inscrit là-dedans. Pensons à Camille Lorrain avec la loi 101, ce nationalisme-là qui était conservateur. Je pense qu'on a euh, à l'époque, on parlait pas dans, en ces termes-là, mais Camille Lorrain, c'est clairement un conservateur, conservateur de gauche, si on peut dire. Euh, il dans cette dans cette idée-là de d'un de un nationalisme pas ethnique, mais qui s'inscrit dans une dans, dans une continuité historique. Et ça, c'est très important. Mmh. Parce que même euh, moi, je donne ça, cet exemple-là. J'avais déjà rencontré une personne comme ça dans une conférence à Montréal. La personne était provenait de la Côte d'Ivoire. Il était au Québec depuis quelques mois à peine. Et il se disait déjà Québécois. Il parlait déjà au « on et au « nous en parlant des patriotes et des semaines de Champlain. Et oui, en effet, une mémoire, ça peut. Euh, on, on peut se l'attribuer en quelque sorte. On peut dire, ben oui, ça fait partie de ma mémoire. Ces grands personnages-là, cette grande épopée française francophone en Amérique-là, c'est pas une question. Mais même, mais
0: on peut être un vrai Québécois aussi en étant fédéraliste.
2: Euh, oui, bien, ah, <rire> bien sûr, ben, bien sûr. Euh... Oh, il y a déjà euh... une hésitation. Non, moi je suis d'accord, je suis d'accord.
1: De... En effet. Ben non, je l'ai oui. déjà été, euh, oui. donc. Euh... <rire> <rire> Mais, mais euh, c'est euh, certain qu'il est toujours deux je, jours je, jours, hein.
0: je vais recevoir un peu plus tard, euh, Marois Risky, à l'émission, à la toute fin, mais c'est une vraie Québécoise. Puis euh, elle est au Parti libéral, qu'est-ce que tu veux, là. Mais je, je pense je... que c'est une vraie Québécoise aussi. Mais parfois,
2: j'ai envie de dire à la blague, euh, Richard, qu'au Québec, il y a huit fédéralistes. C'est-à-dire qu'il y a des nationalistes, il y a des antinationalistes, et il y a encore huit personnes, peut-être dont Marois Risqué qui croit encore à, à quelque chose comme la fédération et la place du Québec dans la fédération. Je veux dire, à mon sens, il faut, faut être un petit peu naïf pour s'imaginer que le Québec peut véritablement s'épanouir dans la fédération et avoir un point important et défendre le français. À mon sens... C'est de la naïveté, peut-être que c'est de la belle naïveté, je sais pas, mais c'est de la naïveté. <rire> ben, en tout
0: cas, on vous allez en bas vous entendre cet été. Je trouve c'est une excellente nouvelle. Et vous allez avoir ces conversations là. Et vous allez avoir du matériel. Des fois, on dit l'été c'est tranquille, il se passe rien, c'est difficile pour les émissions d'information. Et vraiment, à tous les jours, il y a des histoires comme ça sur ce, ce, ce front-là, progressiste contre conservateur. Donc, on va vous entendre. Euh, je le rappelle, Philippe Laurence, tu vas être à l'émission de Marie Monpetit, et David Santarassa, tu vas être à l'émission d'Alexandre Morinville Wallet. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Très bon été à vous deux. Merci. Merci,
1: merci Richard.